0: Halo, perkenalkan nama saya Arsyad. Saya bekerja di BNPB sebagai analis bencana.
1: Halo, gue Habib, peneliti Disaster Management Research Unit CSIS Indonesia.
2: Gue Ega, uh, gue juga jadi research fellow di Disaster Management Research Unit atau Unit Kebencanaan di CSIS.
0: Kalian sedang mendengarkan ASAP ID, podcast pertama kebencanaan di Indonesia.
1: Ya, jadi hari ini kita mau bahas beberapa isu yang lagi hangat sekali dalam beberapa minggu terakhir. Diantaranya ada di tingkat internasional, sama ada di tingkat nasional. Mungkin kita bisa mulai yang pertama, isu kebencanaan di tingkat internasional dulu kali ya. Um, topik yang pertama, yang lumayan masih fresh, itu tentang Fukushima. Kalau menurut Ega apa sih tentang bencana Fukushima ini?
2: Ya, update terbaru dari internasional di bulan Maret, lebih tepatnya pada tanggal 11 Maret kemarin, ada event peringatan warga Jepang terkait 10 tahun bencana besar di Fukushima Jepang. Bencana yang dikenal sebagai peristiwa Nohito pada 10 tahun lalu dapat dikategorikan sebagai salah satu bencana dahsyat karena saat itu terjadi tiga bencana besar secara bersamaan, yakni tsunami setinggi 40 meter, hancurnya reaktor nuklir, serta gempa dahsyat 9 Rquake atau 9 skala Richter. Ya, gempa ini tuh bisa dibilang sebagai salah satu gempa terlechat dalam 2 dekade terakhir ya. Karena gempa ini salah satunya yang mencapai 9 Scalar gitu. Kayak belum ada lagi gempa yang mencapai separah itu dalam 2 dekade terakhir. Tiga bencana besar ini 10 tahun lalu membunuh lebih dari 18.000 orang dan dikutip dari Straits Times 11 Kabupaten kota terdampak dari bencana ini yang mengakibatkan 160.000 orang di wilayah tersebut harus meninggalkan rumahnya atau wilayah ini sebesar 1,5 kali wilayah Singapura. Sampai saat ini, hanya 23% dari penduduk asli yang ke akhirnya kembali ke Fukushima dan menempati tempat tinggalnya. Dan bahkan 10 tahun kemudian, komunitas di sepanjang 300 km garis pantai wilayah bencana tersebut masih terdampak sampai saat ini akibat bencana Fukushima 10 tahun yang lalu. Gitu sih. Itu penting nggak sih buat Indonesia? Untuk orang-orang Indonesia tahu? bencana Fukushima ini uh, kalau menurut gue sih apa ya ini sebuah kayak bencana kayak gini maksudnya kayak ada peringatan bencana seperti ini itu perlu diadakan karena untuk menjadi pembelajaran juga sih kayak uh, pernah terjadi sebuah bencana yang memakan banyak korban jiwa dan harusnya tuh orang-orang itu uh, jadi mulai Waspada dan punya apa namanya pembelajaran kira-kira bagaimana sih supaya kita tuh nggak mengulangi uh, korb punya korban jiwa yang sama banyaknya gitu. Kalau menurut Arshad gimana?
0: Iya, kalau menurut gua sih juga gue setuju sih memang kayak apa perlu ada peringatan kembali. bukan untuk uh, apa ajang untuk nangis-nangis gitu tapi lebih kayak refleksi uh, apa yang harus dilakukan kemudiannya gitu maksudnya ada hal yang diperbaiki gitu dan uh, di Indonesia sendiri sebenarnya juga ada tuh uh, apa namanya ketika ada bencana besar uh, kayak di Gunung Sitoli yang waktu saya pernah kesana itu ada monumen gempa bangunan gempa buminya atau misalnya di di uh, Sunda kemarin di Kalianda di Lampung Selatan mereka juga bikin uh, monumen apa apa istilahnya kayak memberitahukan bahwa di lokasi ini ada ancaman bencana tsunami dan berapa jumlah korbannya itu mungkin mengingatkan kita uh, agar tidak lupa akan sejarah gitu kali ya?
1: Iya dia aja juga. kalau gak salah ada museum tsunami ya ini menjadi penting juga untuk menjadi pengingat kita,
0: kenapa sih? betul, betul, setuju banget sih jadi ini uh, jadi ajang belajar juga buat kita gitu kan,
1: terus kemudian poin lain yang bisa kita ambil juga dari Fukushima adalah berarti kita memang harus berhati-hati sekali dalam misalnya kita mau mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir misalnya itu penanganan kebencananya harus luar biasa disusun rapih, kalau enggak bisa terjadi seperti Fukushima kembali.
2: Ya, selain event peringatan Fukushima, juga di internasional kita ada berita terkait vaksin dan varian COVID baru. Kalau dari berita-berita yang lu dengar, tuh kayak gimana sih, Bib?
1: Oke, kita mulai dulu dari varian terbaru COVID-19 ya. Jadi, baru banget minggu lalu atau dua minggu yang lalu, tanggal 16 Maret ya, sekitar pertengahan bulan Maret 2021, Perancis Mengumumkan adanya varian terbaru Nah varian terbaru ini masih di dalam deteksi WHO Masih diteliti juga sama Perancis dan tentunya WHO Seperti itu Bahwa apa yang beda dari varian-varian lainnya Varian yang ini itu tidak terdeteksi oleh PCR Jadi itu lumayan berbahaya juga ya Terutama maksudnya Kita sudah dihadapkan pada situasi bahwa orang-orang yang asimptomatik gitu ya, gejala covid. Tapi di sisi lain juga ternyata memang ada virus yang menyebabkan virusnya itu bahkan nggak terdeteksi oleh PCR. Kadang kalau misalnya asimptomatik kan kita pakai PCR, itu masih terdeteksi. Nah, buat varian yang terbaru ini, jadi ada berapa kasus ya, ada sekitar 8 kasus gitu. Uh, di Bombardi kalau nggak salah namanya, atau Britanni, aku lupa. Um, tapi itu jadinya tidak terdeteksi oleh PCR sama sekali. Nah, ini yang lumayan harus diantisipasi bu buat Indonesia. Iya, jadi selain itu, kenapa varian terbaru dari Prancis ini menjadi penting? Karena kita baru juga menemukan varian terbaru dari Inggris kan. Beberapa waktu yang lalu Kementerian Kesehatan mengumumkan, oh, ternyata Indonesia sudah dimasuki oleh varian terbaru dari Inggris ini. Oleh karenanya tetap siaga tet itu merupakan tugas penting bagi seluruh masyarakat Indonesia sekarang. Dan juga baru-baru ini kita kan satu tahun COVID ya dan berdirinya rumah sakit darurat Wisma Atlet gimana sihat berdirinya ini? Iya, jadi
0: kemarin baru ngadain ya di Wisma Atlet itu memperingati uh, satu tahun COVID di Indonesia gitu Saya ingatku juga memang keputusan untuk Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat untuk penanganan COVID itu salah satu kebijakan yang bagus dan baik gitu karena kita lihat bahwa rumah sakit khusus untuk COVID waktu itu kan masih pakai rumah sakit yang umumnya gitu kan Nah itu kan berarti kan bisa mempercepat juga penularan Dengan adanya rumah sakit ini bagus dan akhirnya juga ditiru tuh beberapa daerah untuk bikin rumah sakit-rumah sakit khusus COVID dipisah atau menggunakan gedung-gedung umum atau kualitas negara sebagai penampungan untuk pasien-pasien COVID gitu.
1: Oke, terus selain varian kita juga punya perkembangan terbaru dari vaksin COVID-19 terutama AstraZeneca ya. Kayaknya AstraZeneca hmm. akhir-akhir ini lumayan menuai kontroversi. Gak cuma iya. di Indonesia, tapi di banyak negara, ya gak sih? Tapi BTW kalian sudah pada vaksin belum sih? Iya ya, kalau aku sih belum. Ega gimana?
0: Ega belum.
2: Ya udah. Um, dan uh, aset udah juga kan?
0: Iya, aku juga udah. Sinovac ya. Iya, Sinovac. Hmm.
1: Menarik, menarik. Gimana waktu pertama kali divaksin tuh pegel-pegel kah? Atau pusing?
2: Enggak sih. Gimana aset? Kalau gue sih ngerasa uh, efek samping itu... ...adalah hal yang lumrah. Jadi kayak kemarin tuh ada... episode dari Fox juga yang mengatakan, lu harusnya bersyukur kalau misalnya lu merasakan efek samping khususnya yang efek samping ringan ya karena itu artinya vaksinnya bekerja nah kalau yang gue rasakan sendiri adalah di bagian yang disuntiknya itu emang agak rasanya pegel gitu sih tapi itu nggak bertahan lama sih mungkin satu hari udah selesai aku Waktu juga buku.
0: sama sih, hmm. uh, karena aku suntik sebelah kiri, jadi agak pegel gitu kan, uh, tapi cuman sehari terus setelahnya mungkin kayak kan ada yang bilang kayak, nanti kalau selalu suntik gitu, biasanya nanti lo akan ngantuk, akan lapar gitu kan. Kalau gua sih enggak, itu mungkin kayaknya placebo-placebo gitu kan sih.
1: Tadi teman-teman kan terimanya vaksin Sinovac ya. Tapi yang iya. malah menuai kontroversi baru-baru ini, AstraZeneca, nggak cuma di Indonesia. Misalnya kalau di Indonesia isunya adalah, oh, sempat dibilang iya. ini, ya, ya oh ini haram, atau misalnya apa, terus kemudian dibantah juga sama AstraZeneca-nya, bahwa mereka nggak... Bahkan nggak pakai produk hewani untuk vaksinnya, kayak gitu. Kemudian di beberapa negara lain, kayak di Eropa, di beberapa negara di Eropa itu menunda pendistribusian vaksin terhadap masyarakatnya dengan berbagai macam alasan. Ada kasus-kasus yang ditemukan di mana darahnya menggumpal bagi penerimanya, iya, iya. dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya yang paling baru juga, misalnya di Amerika Serikat, Amerika Serikat itu baru-baru ini ada independent review dari National Health Institute nya Amerika Serikat itu mengeluarkan uh, temuan bahwa mereka meragukan data uh, vaksin AstraZeneca ini sebenarnya tidak se tidak setinggi itu gitu. Jadi sekitar 99 sampai 74 persen mereka menganggap bahwa data yang digunakan oleh AstraZeneca untuk menyimpulkan itu itu merupakan data yang outdated atau misalnya data yang sudah uh, lumayan kadarluar sa atau lambat gitu ya dalam progresnya gitu sehingga sampai sekarang juga Amerika Serikat belum mengeluarkan otoriti untuk astrazeneca ini didistribusikan di Amerika Serikat jadi kira-kira itu perkembangannya
2: kalau kalau di US sendiri rencananya pakai vaksin apa sih
1: kalau di US sendiri sekarang ada tiga yang sudah di, uh, dilegalkan atau misalnya mm -hmm. di, diberikan izinnya izin edarnya oleh otor, otoritas kesehatan Amerika Serikat Yang pertama ada Pfizer, kemudian ada yang kedua Moderna, sama yang ketiga hmm. Johnson Johnson. Hmm. Perbedaannya jelas banyak ya, misalnya ada bagaimana cara distribusinya, tingkat-tingkat cold chain ya, suhunya didistribusikan. Itu kalau nggak salah Pfizer itu butuh suhu yang paling dingin, minus berapa, minus 60 misalnya. Atau misalnya uh, kemudian yang Moderna ini tidak sedingin itu, tapi masih tetap juga harus dingin, minus 20 kalau tidak salah. Kemudian kalau Johnson Johnson ini rasanya masih bisa co-up atau dengan uh, beberapa co di negara-negara berkembangnya. Dan ini juga hanya satu kali suntik dibandingkan Moderna dan Pfizer. Jadi mm -hmm. ini yang masih kita tunggu. Dan kalau misalnya dari Biden sendiri, itu 1 Mei per 1 Mei 2021 semua orang Dewasa di Amerika Serikat bisa mengakses vaksin ini. Terkait itu.
0: Berarti, si. berarti nanti lo juga dapat vaksin. Kan kalau sudah vaksin dua, tuh nanti dapat kayak sertifikat gitu kan? Gua nggak tahu, ya. tapi nanti kayaknya kedepannya tuh sertifikat tuh harus kayak ditunjukin kemana-mana gitu.
1: Iya, nanti bakalan dikasih sih, kayak apa namanya sertifikasi vaksinnya itu. Dan gue mungkin berencana pulang habis dapat sertifikat itu. Oh, I see. Ya, dari tadi kan kita udah dengerin nih perkembangan di tingkat internasional. Kita juga pengen tahu perkembangan penanggulangan bencana atau topik kebencanaan secara umum di tingkat nasional. Apa sih Syat, yang mungkin paling baru gitu ya baru-baru terakhir gitu? Ya,
0: kalau yang paling baru sebenarnya adalah uh, kemarin di, tangga, di awal awal Maret kemarin uh, di BNPB dan Indonesia khususnya untuk penanggulan bencana. kami baru mengadakan namanya RAKORNAS, gitu kan, Rapat Koordinasi Nasional penanggulangan Bencana. Nah, sebenarnya sih agenda ini memang diadakan setiap awal tahun, gitu, uh, hanya kemarin karena pandemi, gitu, masih bingung tuh gimana format kegiatan rakornasnya karena kalau lu masih ingat bib waktu tahun lalu kan kita ngadain rakornas tuh uh, dua hari ya dan cukup yeah. besar ya yeah. 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 Uh, yeah. semua stakeholder yeah. hadir gitu kan nah, dan yang saya yang aku lihat sebenarnya tujuan dari rakor ini cukup menarik sebenarnya jadi kayak sama-sama refleksi antar stakeholder baik itu uh, kalau bisanya biasanya uh, Pak Kaban Kepala BNPB atau Pak Doni Monardo selalu menyampaikan bahwa Pentahelix gitu kan, hmm. jadi uh, ajang Rakornas adalah ajang untuk refleksi antar kementerian lembaga, uh, media, Acarakan. akademisi, masyarakat, bahkan dunia usaha untuk join dalam kegiatan Rakornas. Nah Rakornas sendiri ini kemarin dibuka oleh Pak Jokowi hmm. gitu kan. Uh, kemarin acaranya ada sekitar lima hari. Uh, dibuka oleh Pak Jokowi pada tanggal 3 Maret lalu di hari kedua ketiga keempat dan kelima itu adalah agenda yang namanya knowledge sharing gitu kan uh, kegiatan dari kegiatannya serba online jadi pesertanya lumayan banyak kemarin uh, karena kemudian aku juga jadi panitia itu ada sekitar 10.000 orang gitu yang join uh, selama lima hari itu full rakornas, Jadi ada sesi pagi. Kalau sesi pagi itu kita bicara terkait dengan kebijakan nasional gitu. Jadi uh, senang sekali sih karena semua kementerian Pak Luhut hadir, uh, hmm. Pak Saindung Uno. Jadi semua kementerian menteri-menteri juga hadir dalam sesi rakornas. Nah, kalau apa yang membedakan dengan sesi yang sesi yang uh, jam satu itu sampai jam 4 itu adalah uh, sesi siang mengangkat cerita-cerita dari daerah implementasi praktik baik gitu kan yang bisa jadi pembelajaran buat kita semua nah, uh, di sesi itu tuh topiknya ada banyak macam, ada soal terkait dengan bencana geologi hidromatologi bencana non-alam uh, yang hangat adalah misalnya pandemi COVID-19 dan juga ada tata kelola penanggulan bencana nah, hal yang selalu ditunggu-tunggu nih BIP dan EGA Kalau di Rakonas, kita selalu menunggu namanya arahan uh, Pak Presiden, Presiden. dengan hmm. pengalaman bencana. Hmm. Uh, kalau yang pertama, mungkin, nanti kita juga bisa diskusi ya nih, uh, dengan teman-teman. Kalau yang pertama kan, uh, beliau menyampaikan bahwa, kunci utama dalam mengurangi risiko bencana adalah aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Terintegrasi antara apa yang dilakukan di hulu, tengah, dan di hilir. Nah, menurut teman-teman gimana nih dengan uh, poin arahan Pak Presiden yang pertama?
1: Poin pertama sebenarnya penting ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi apa yang disampaikan Presiden di tahun 2020 itu sebenarnya udah disebutin juga sih tentang integrated disaster risk reduction. Ya. Bagaimana uh, penanganan bencana dari hulu hingga hilir harus terintegrasi. Jadi kalau misalnya menurutku sih mungkin ini bukan hal yang baru. Gitu. Gak tahu Ega hmm. gimana Ega.
2: Iya sih, kayak sepakat sama Habib, kalau mit, dan Pak Presiden tentunya ya, kalau ya memang betul kalau uh, untuk memitigasi risiko bencana kita nggak bisa lihat di awal saja, tapi kita harus lihat di tengah, di, di hulu, di tengah dan di hilir gitu. Hmm.
1: Terus kalau misalnya poin arahan yang kedua apa sih?
2: Kalau
0: yang poin kedua adalah uh, RIPB nih, atau mungkin yang belum uh, para mendengar, belum pernah dengar RIPB adalah kepanjangan dari rencana induk penanggulan bencana. Jadi ini sebuah uh, seperti SDGs gitu, tapi SDGsnya penanggulan bencana di Indonesia uh, ini RIPB ini mengatur penanggulan bencana atau goal yang pengen dicapai dari tahun 2020 sampai 2044. Kenapa, 20, kenapa 2044 karena kan e, semangatnya kan selama ini e, di tahun 2045 Indonesia adalah Indonesia emas ya. Mm -hmm. Jadi di poin itu beliau menyampaikan RIPB harus diturunkan dalam kebijakan ya kan, perencanaan tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana dan dilanjutkan dengan audit di lapangan. Yeah. Ini Gaul banget ya. Yeah. Sampai beliau menyampaikan bahwa, ini kan kalau kita lihat, kayaknya beliau pengen ini adalah, perencanaan ini gak cuma sekedar perencanaan di atas kertas, tapi juga bener-bener dilakukan ya. Oh so, gimana
1: buat teman-teman? Ya ini mungkin salah satu hal yang baru ya, karena RIPB-nya juga tahun baru, ada tangani presiden tahun lalu. Bener. Ya, hmm. Repres
0: 87 tahun 2020.
1: 2020 ya, Repres 87 tahun 2020. Um, ini poin baru, Uh, rasanya ini poin baru dan ini poin penting juga. Tapi bagaimana kita mensosialisasikan RPB ini ke masyarakat itu menjadi tugas yang lebih besar, gitu ya, dibandingkan menandatangani.
0: Nah, yang okay. di poin ketiga itu adalah terkait dengan pengendalian dan penegakan aturan di lapangan. Standar bangunan tahan gempa diikuti dengan audit ketahanan bangunan, segera melakukan koreksi. dan
1: perkuatan jika tidak sesuai standar. Ya, oh, yang ketiga ini, sebenarnya entah kenapa ya, kalau misalnya buat aku, ini kayaknya mirip sama apa yang diomongin juga di tahun 2020. Misalnya, hmm. bagaimana mengajak keterlibatan kepolisian dan militer untuk melakukan penagakan hukum. Tapi memang permasalahannya sampai sekarang adalah apa ya Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini dan standar-standar yang lain itu diawasi. Karena kita be belum pernah melihat data Pelanggaran, berapa banyak sih sebenarnya pelanggaran bangunan yang tidak mengikuti konsep ketangguhan bencana atau standar ketangguhan bencana dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau buat aku sendiri, aku masih ragu sih. bagaimana penegakan hukum di lapangan. Tapi nanti kita mungkin bisa bahas juga tentang revisinya ya, bagaimana. Ega ada pendapat?
2: Ya, ya itu tadi yang perlu di highlight adalah bagian monitoring dan evaluasinya juga perlu diperhatikan ya. Karena kayak dari pengalaman ya sama Habib juga FGD dengan beberapa stakeholder, beberapa orang yang apa namanya berkecimpung di dunia bangunan atau bangunan-bangunan besar gitu ya. masih ada beberapa temuan gitu yang mana uh, ada yang bangunannya nggak standar dan uh, tidak ada tindak lanjutnya gitu harusnya yang tadi ada proses monitoring evaluasi serta penegakan yang lebih konkret gitu dan bagus, perlu juga untuk media lebih mengspotlight ini juga, biar terlihat juga ada sih bentuk-bentuk penegakan aturan yang terjadi di lapangan gitu.
1: Ya aku jadi ingat ini ya, ketika gempa sulbar kantor gubernurnya hmm. roboh kan Iya, sih? iya. Ya. tahun 2021 ini. Ini yang menjadi pertanyaan buat kita semua, bagaimana pemerintah daerah tidak hanya melakukan inspeksi terhadap bangunan yang dibangun oleh masyarakat, tapi juga dibangun sama stakeholder pemerintah juga di daerah. Mm -hmm. Kita tahu akan ada piloting insurance ya, disaster insurance kayak yang sudah dijalankan oleh Kementerian Keuangan uh, sejak tahun 2018 kalau salah atau 2019 saya lupa. Tapi kemudian ini diturunkan ke tingkat daerah. menjadi tugas yang cukup berat gitu ya. Tidak hanya melakukan pengawasan terhadap bangunannya, tapi bagaimana menjamin bangunannya hmm. kalau misalnya terjadi bencana itu pemerintah tidak lagi yang menjadi penanggung tunggal gitu. Karena ujung-ujungnya nanti dana dana APBN, dana APBD akan habis untuk rekonstruksi, re rekonstruksi kemudian rehabilitasi saja.
2: Hmm. Kemudian
1: ada poin apalagi Chat dari arahan Presiden ini? Oh,
0: poin 4 itu berkaitan dengan uh, rencana kontingensi dan operasi saat tanggap darurat harus dapat terimplementasi dengan cepat. Kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat harus terus diperbaiki.
1: Hmm. Menarik. Hmm. menarik, menarik, menarik. Um, karena sebenarnya pada tahun 2018 waktu gempa Lombok, Presiden memberikan arahan yang sama bahwa. kita harus melakukan peringatan dini, respon, kemudian rekonstruksi secara cepat dan tanggap. Tapi ini kemudian diulami lagi tahun 2021, berarti kan memang ada permasalahan mengenai kecepatan kita merespon bencana hmm. dan memberikan peringatan dini. Jadi memang harapannya um, bisa bergerak apa ya? Bencana ini kan melewati batas-batas birokrasi dan administrasi. Jadi harusnya itu bisa kita kompromikan ya. Nah, gimana, Kak?
2: Atau... Kalau menurut gue sih selain cepat juga mungkin harus akurat atau tepat ya Karena uh, tadi berdasarkan ya, riset yang pernah gue lakukan terkait rekonstruksi atau bouncing back ini Tiap bencana ini memiliki karakteristik yang berbeda Sehingga proses bouncing bagnya tuh juga beda-beda Ada yang mungkin bisa lebih baik lagi Maksudnya um, ada yang kita kenal istilahnya creative destruction. Ternyata bencana tersebut bisa bikin suatu daerah itu berkembang pesat. Jadi tadi yang infrastrukturnya tadinya jelek diganti sama bantuan-bantuan yang infrastrukturnya lebih baik lagi. Itu kan artinya ada perbaikan ya. Nah, itu tapi tiap uh, bencana punya karakteristik yang berbeda. Misalnya kayak banjir. Banjir kan uh, maksudnya enggak terlalu parah ya dan tapi efek rusaknya tetap ada gitu. Jadi kayak nggak bisa serta merta diganti dengan barang-barang yang lebih advance, yang lebih bagus. Ya tadi, perlu kita perlu lihat secara akurat juga selain cepat gitu. Menurut gue sih gitu sih. Kalau Arsat ada pandangan? Kalau aku terkait dengan bencana kontingensi dan offline
0: sangat tanggap dapat ini adalah um, bahwa COVID-19 ya uh, sedang ada di antara kita dan kita harus memperjuangkannya untuk bisa tuntas gitu. Tapi mm -hmm. tidak boleh dikumpulkan diri juga bahwa kondisi bencana bencana alam di Indonesia itu makin taut, makin lama makin meningkat gitu kan. Uh, dan di mana isu-isu uh, yang 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 saya temui adalah bahwa uh, ada kebijakan terkait dengan distribusi pendanaan anggaran gitu kan. Yang mm -hmm. akhirnya daerah-daerah yang awalnya pengen membuat perencanaan kontijensi dan uh, atau misalnya rencana penanggulangan bencana RPB, kajian risiko bencana atau KRB. itu tidak bisa melakukan kegiatan uh, tidak bisa merencanakan dokumen rencana tersebut karena dananya dia terfocusing jadi kita tidak boleh lengah harus harus mencari strategi lain yang sebenarnya untuk tetap harus punya tuh uh, rencana kontingensi. karena kan sebenarnya rencana kontingensi ini cukup detail ya karena dia menjabarkan hanya satu ancaman bencana saja gitu
1: ya, setuju banget sih sama saya uh, bahkan dari Maret 2020 itu awal-awal kita masuk COVID, aku udah bilang bahwa Indonesia harus siaga multi bencana. Jadi nggak cuma hanya bencana COVID, tapi juga bencana-bencana alam lainnya kan nggak mungkin pandemi menghentikan bencana alam terjadi di Indonesia karena itu emang udah karakter alamiahnya negara ini gitu kan. Tapi permasalahannya adalah tadi sudah disebutkan sama Arsyad bahwa banyak anggaran yang kemudian dialihkan untuk penanganan COVID. Padahal menurutku bahwa penanganan bencana itu anggarannya tidak boleh dialihkan dalam kondisi apapun, gitu ya, karena bencananya ini tidak berhenti, gitu kan? Kecuali kalau misalnya silahkan alihkan pos-pos yang lain, tapi untuk penanggulangan bencana karena kita tahu anggaran bencana itu terbatas dan jumlahnya relatif sedikit kalau misalnya udah masuk ke tingkat daerah. Jadi kalau misalnya yang sedikit saja biar direlokasi, kemudian kita penanggulangan bencananya bagaimana kita mau bisa jadi cepat, gitu? bahkan nggak perlu untuk ngomongin tentang teknologi, gitu pengadaan teknologi, pengadaan-pengadaan yang sederhana untuk misalnya merespon ada longsor, kemudian menggunakan traktor dan lain sebagainya, sewanya itu juga di beberapa daerah mengalami kesulitan. Jadi poin penting dari sini adalah kalau misalnya memang kita mau menciptakan early warning system dan respon yang cepat dan akurat, kita nggak boleh tuh melakukan relokasi anggaran kebencanaan dalam kondisi apapun. Gitu. Itu menurutku. Kemudian yang terakhir, mungkin ada yang terakhir ya, uh, poin arahan presiden, ini ya nggak sih?
0: Iya, tadi kan uh, poinnya nomor 4 ya, kalau poin nomor 5 adalah sistem peringatan dini harus dicek, bekerja cepat dan akurat, kecepatan respon harus terus ditingkatkan. Ya tadi menyambungin kamu tadi ya, hmm. um, tadi mungkin sudah ditambahkan. jadi mungkin kita bisa masuk ke poin yang nomor 6 kali ya, Iya. Yeah. yang yeah. nomor 6 adalah, edukasi dan literasi kepada masyarakat mengenai kebencanaan harus terus ditingkatkan dari lingkup keluarga, melakukan simulasi daerah yang rawan, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana
1: iya, kalau misalnya yang ini, sama buat aku ini enggak ada elemen kebaruannya karena kalau misalnya aku lihat sama Rekornas BNPB tahun 2019 ini udah pernah diomong sama presiden tapi bawah lagi tahun 2021 lagi-lagi menurutku masih ada permasalahan di situ tentang bagaimana sebenarnya edukasi kebencanaan ini harus sifatnya tailored, artinya nggak bisa one solution fits all gak bisa pakai satu model edukasi bencana untuk semuanya kayak entah dengan penggunaan bahasa-bahasa yang scientific bahasa-bahasa gitu. science, tapi bahasa yang lebih mudah untuk dipahami sebenarnya ada satu hal yang bisa kita tarik Pelajaran dari pandemi COVID-19 ini di mana gugus tugas atau satuan tugas COVID-19 menerbitkan panduan pencegahan COVID hmm. dalam 77 bahasa daerah ya. Ini juga yeah. menjadi salah satu poin penting pelajaran bagi kita ketika misalnya penanganan bencana setelah pandemi COVID-19. Hmm. Gimana?
2: Um, Gue nggak tahu sih kayak uh, selain 77 bahasa daerah itu kira-kira ada juga nggak sih yang sifatnya lebih untuk misalnya yang tuna narungu gitu yeah. karena kan uh, yeah. apa namanya kita harus inklusif ya karena khususnya orang-orang penyandang komunitas penyandang disabilitas ini adalah komunitas yang cukup rentan terhadap bencana dan perlu juga mendapatkan informasi-informasi terkait kebencanaan gua itu jadi satu satu masukan juga sih buat dari gua kayak Nah, itu perlu jadi catatan penting karena orang-orang ini cenderung tereksklusi dari informasi-informasi layanan umum, khususnya kayak ini loh nih, apa namanya informasi terkait kebencanaan gitu. Iya. Kalau Arsyud gimana?
1: Iya, iya gimana sih? Kemarin aku juga lihat di
2: BNPB juga memproduksi video
0: sosialisasi uh, dalam bentuk bahasa uh, Bali gitu kan. Hmm. Menarik sekali karena dia edukasi terkait dengan perencanaan apa namanya edukasi. COVID itu apa, terus bagaimana cara menghadapinya gitu. Terus juga untuk yang, inklus, bagaimana agar edukasi literasi ini bisa inklusif, aku setuju memang, uh, apa, teman-teman dari uh, disabilitas juga perlu akses informasi edukasi dan literasi. Kemarin sih, dari teman-teman dari Limon, sebuah lembaga gitu, dia memang juga concern dengan terkait hal tersebut. Mereka hmm. mengedukasi, rekan-rekan uh, dari yang di Fable ini baik secara misalnya tunanetra dan segala macam mereka edukasi uh, pendampingan langsung juga bahkan tidak cuma itu mereka juga membantu memberikan informasi atau edukasi kepada teman-teman yang marginal gitu uh, apa misalnya LGBT uh, waria gitu-gitu karena mereka juga cukup rentan ya misalnya gitu
1: iya menarik sih mungkin mau menambahkan dikit aja Sebenarnya sudah ada beberapa langkah yang diambil pemerintah pastinya untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi teman-teman disabilitas terutama informasi bencana ya. Misalnya hmm. ada beberapa pemerintah daerah yang pasang kalau misalnya di musola-musola teman-teman pernah lihat speaker kan itu juga toa ya, iya toa gitu ya. Entah itu untuk penanganan banjir atau entah itu untuk penanganan longsor sudah ada beberapa pemerintah daerah. Ini mungkin bisa menjawab tantangan untuk Misalnya teman-teman yang tunanitra, tapi teman-teman yang mungkin uh, disabilitas lainnya juga harus dipikirkan lagi gitu ya. Terutama bagaimana evakuasinya, kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Hmm. Mungkin Jawa Tengah sudah memberikan contoh yang baik ya, kalau nggak salah penanganan bencana alam di Jawa Tengah itu. Ya. Di 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 Bahkan di Jawa
0: Tengah, mana kok habis dari Jawa Tengah itu, uh, mereka sudah ada 4 uh, unit layanan untuk uh, disabilitas, di BPBD-nya. Hmm. Jadi memang ada 4 BPBD yang mereka membentuk unit khusus terkait dengan disabilitas. Ini menurutku juga menarik karena jarang sekali rasa-rasanya uh, apa namanya BPBD atau tingkat lokal gitu, tingkat daerah mengangkat isu uh, disabilitas dan edukasi buat penanganan bencana gitu. Nah, Habib dan Ega, jadi kalau kalau gue bisa lihat ya sebenarnya tuh benang merah dari poin arahan presiden ini itu juga relevan dengan podcast kita, gitu. Jadi kalau dengerin podcast kita, itu berarti kontribusi termudah untuk dapetin edukasi dan wawasan soal kebencanaan. Karena di ASAP Update ini, kita dapat update-upgrade terkait dengan obrolan atau isu berita internasional dan
2: nasional.
1: Oh, itu tidak diragukan lagi. Kalau misalnya <tuh> kita punya waktu luang, uh, jangan lupa untuk dengerin podcast ASAP Indonesia. Iya nggak sih, Kak?
2: Yup. Dan kalau teman-teman punya masukan, bisa langsung hubungi ke email atau media sosial kami di bio dari Spotify atau bio media sosial yang teman-teman temui ini.
0: Oke deh, berarti topik asap update kali ini telah berakhir. Jangan lupa untuk dengerin episode-episode seru berikutnya. Sampai jumpa!